0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلوات على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كلنا قلوبنا تعيش عشق الانتظار ننتظر اليوم الذي يظهر فيه قائم آل محمد فيملأ الأرض قصا وعدلا كما ملئت ظلما الاشكاليات التي تواجه فكره الانتظار نحن ننتظر الشيعه ينتظرون ظهور الامام هناك من يطرح اشكاليا اشكالا يواجه به فكره الانتظار الاشكالات كثيره انما ساطرح هنا اشكاليه من هذه الاشكاليات التي تواجه عقيدتنا في الانتظار من الاشكالات او من الاشكاليات هذه الاشكاليه التي تقول ان فكره الانتظار انتجت ارجو الاتباه الاشكالية حتى بعدين نحاول ان نجيب عن هذه الاشكالية ان فكرة الانتظار انتجت في الواقع الشيعي شللا زايدة كثير انتجت ان فكرة الانتظار انتجت في الواقع الشيعي شللا حركيا وغيابا سياسيا وتعطيلا لعمليه الاصلاح الاجتماعي، اوضح لكم الاشكاليه، اصحاب هذه الاشكاليه يقولون الشيعه ينتظرون ظهور الامام المهدي، هذا الانتظار سبب للشيعه شلل سياسي وشلل حركي، يعني يقول لك خلاص الشيعه ينتظرون الامام ماكو داعي بعد يشتغلون سياسة ماكو داعي يفكرون في دولة ماكو داعي ينشطون حركيا ماكو داعي ينشطون ثقافيا ويرجعون كل الامر الى ظهور الامام الامام راح يظهر وهو يمارس دور السياسي ويمارس دوره الاجتماعي ويمارس دورة الثقافي اذا نحن في هذه المرحلة ما محتاجين ان نمارس اي دور هكذا يزعمون أننا بعقيدتنا في الانتظار عطلنا حركتنا السياسية وعطلنا حركتنا الثقافية وعطلنا حركتنا الاجتماعية وحط عطلنا دورنا في الإصلاح الاجتماعي. هذا الإشكال يفترض غيابا شيعيا على المستوى الحركي والسياسي والاجتماعي. الإشكال يفترض أن هناك غياب شيعي. ما في حضور شيعي سياسي ما في حضور شيعي ثقافي اجتماعي حركي وأن هذا الغياب بسبب أو سببه فكرة انتظار الانتظار في الذهنية الشيعية فالانتظار بما يختزنه من إرجاء لمشروع الإصلاح والتغيير من مش ما عندهم مشروع للإصلاح لأنهم الشيعة يعتقدون ان مشروع الاصلاح مرجع مؤخر الى ان يطلع الامام ويغير العالم. اذا احنا ما عندنا مشروع اصلاح في مصلحه في مرحله الغيبه. احنا ننتظر الاصلاح الكبير الذي سيمارسه الامام المهدي من خلال اقامه الدوله الاسلاميه العالميه. فالانتظار بما يختزنه من ارجاء للمشروع لمشروع الاصلاح والتغيير حتى ظهور الامام المهدي عليه السلام هو الذي انتج في الواقع الشيعي هذا الشلل الحركي وهذا الغياب السياسي وهذا العقل الاصلاحي هذا مضمون الاشكال كيف نجيب على هذا الاشكال الذي يتهمنا باننا عطلنا او ان الفكرة الانتظار عطلت في الواقع الشيعي الدور السياسي والدور الحركي والدور الاجتماعي موقفنا من هذه الاشكالية اولا ليس صحيحا اتهام الواقع الشيعي في كل مراحله التاريخية انه عاش الشلل الحركي والغياب السياسي والعطل الاصلاحي هذا تجني على التاريخ الشيعي أن الشيعة من عصر الغيبة إلى الآن يعيشون غياب سياسي، يعيشون شلل حركي، يعيشون عطل اجتماعي منذ أن غاب الإمام سنة ثلاث مئة وتسعة وعشرين ثمانية أو ثمانية وعشرين إلى الآن التاريخ الشيعي يعيش شلل، شلل سياسي وشلل حركي واجتماعي. هذا الاتهام فيه تجني على الواقع التاريخي للشيعة لا ننفي ان الغياب السياسي هيمن على مقاطع كبيرة من هذا التاريخ صحيح تاريخنا الشيعي فترات طويلة اكو غياب سياسي بس سنعالج هذا الغياب السياسي بسبب الانتظار لو بسبب عوامل اخرى عشان نتناول هاي المشألة نعترف وجود غياب سياسي في مراحل من من مقاطع من تاريخنا الشيعي منذ بدأت الغيبة الكبرى سنة 329 وإلى الآن هناك مقاطع تاريخية فيها غياب سياسي فيها عطل وحركي واجتماعي لكن مو بسبب الانتظار بسبب أسباب أخرى سأتناولها لا ننفي أن الغياب السياسي هيمن على مقاطع كبيرة من هذا التاريخ ولذلك اشباب سنذكرها بعد قليل ولكن ان نعمم الحكم لكل المقاطع التاريخيه ان نتهم كل تاريخي كل الاجيال الشيعيه فهذا تعميم خاطئ ولا يحمل الاكثر ان القراءه المنصفه لحركه الواقع الشيعي منذ البدايات الاولى لعصر الغيبه سنه 329 يمكن ان تكتشف اي هذه القراءه لو قرانا تاريخ الشيعة قراءه منصفه سنخرج سنجد سنكتشف حجم الحجم العمل الدعوة والفكري والثقافي والعملي تاريخ غني بالحركيه الثقافيه والحركيه العلميه وايضا حجم الدور الاجتماعي والسياسي وحجم الدور الجهادي والنضالي هذا الان مو موضوع حديثي يعني ما اريد اتحدث عن تاريخ النضال الشيعي في التاريخ وتاريخ الجهاد الشيعي السياسي والعلمي والثقافي هذا البحث مش اقول لو قرانا هذا التاريخ قراءه منصفه متانيه سنجد دورا دعوتيا فكريا ثقافيا علميا اجتماعيا سياسيا جهاديا نضاليا على مستوى كبير وهذا مدون في الكتب الذي مارسه يعني هذا الدور الكبير الذي مارسه علماء الشيعه ودعاه الشيعه ومجاهدو الشيعه ومثقفو الشيعه وسياسيو الشيعه وجماهير الشيعه. دعونا من التاريخ عشان البعض يقول احنا تاريخ يمكن فيه اشكالات. دعونا من التاريخ. فهذا الحاضر هذا الحاضر تاريخ الحاضر. ما اريد نتحدث عن التاريخ الماضي فهذا الت... فهذا الحاضر احتضن ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه. أتساءل أليس الإمام الخميني يحمل عقيدة الإنتظار؟ إذا كان عقيدة الإنتظار السوي خلل سياسي وشلل سياسي وحركي الإمام الإمام الخميني أحد اتباع هذه المدرسه مدرسه انتظار الامام وكان يعيش عشق الانتظار وكان يركز على الانتظار ما عطل الانتظار في ذهنيه الامام الخميني ثوره العملاقه المباركه اللي هي ثوره العصر اذا كان الانتظار يسبب شلل ثوري وشلل حركي وشلل سياسي فكيف استطاع العقل الانتظاري عند الامام الخميني ان يفجر اروع واعظم ثوره في العصر الحاضر. اذا الانتظار ما يخلق خلل. انتظار بشكل الواعي الاصيل ما يخلق ما يخلق خلل ولا شلل ولا عطل في الحركه الثقافيه والحركه السياسيه والحركه الاجتماعيه والحركه الثوريه الجهاديه. فهذه ثوره الامام الخميني. اليس الامام الخميني يحمل عقيده الانتظار وهذه حركه الشهيد السيد محمد باقر الصقر اليس الشهيد محمد يحمل عقيده الانتظار حركه العلميه الثقافيه السياسيه بعقل انتظاري كان يعيش الانتظار كان يعيش عشق الانتظار كان يؤكد على الانتظار ومع ذلك تفجرت من خلال عقليه الانتظار عند الشهيد السيد الصدر حركة عملاقة وهي حركة العصر. حركة العلمية الثقافية الاجتماعية السياسية الجهادية. فما عطى يا ما عطى العقل الانتظار عند الشهيد السيد الصدر الحركية الجهادية والسياسية. وهذا جهاد حزب الله. هذا جهاد حزب الله الذي قهر عنفوان وغفرس الكيان الصهيوني أليس حزب الله يحمل عقلة عقلية الانتظار فلماذا لم يعطل عند حزب الله هذا العقل الانتظاري حركية وثورية وجهادية حزب الله وهذه نشاطات علماء في الساحه الثقافيه علماءنا في العصر الحاضر هذا علمانا في الساحه الايرانيه في الساحه العراقيه مجتهدين علماء كبار هذا السيد المرجع الديني الكبير السيد السيساني في العراق يحمل عقليه الانتظار وهذا السيد محمد حسين فضل الله مراجع احد مراجع الشيعه الكبار يحمل عقليه الانتظار وكم 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 من, من علماء انتظار يحملون عقلية الانتظار ومع ذلك فجروا حركات ونهوضات علمية وثقافية وسياسية في الواقع المعاصر اذا فكرة أننا نتهم التاريخ الشيعي الواقع الشيعي بانه عاش شللا سياسيا وعقلا اجتماعيا وخمودا سياسيا هذه مساله ما تقوم على دراسة علمية وفيها تجني ثانيا هذا اولا ثانيا واذا سلمنا بوجود غياب سياسي وشلل حركي واصلاحي في مراحل ما اقول بكل مراحل التاريخ الشيعي لو سلمنا بوجود غياب سياسي وشلل حركي واصلاحي في مراحل من تاريخ الواقع الشيعي فليس ناتجا عن عقيده الانتظار نفسها. هناك مجموعه اسباب اتناولها بشكل سريع. اذا هناك شلل سياسي في مرحله من المراحل مو بانتظار الامام انما لاسباب. السبب الاول ظروف السياسيه الضاغطه التي مر بها الواقع الشيعي وانتم تعلمون مدن سوريا والي ما اشتغلوا سياسه صحيح هناك جمود سياسي في مرحله من المراحل لكن صار خانق كانت ملاحقات كانت متابعات كانت مصادرات كانت زنزانات كانت مشانق كانت اعتقالات كانت دماء الظروف السياسيه الضالطه التي مر بها الواقع الشيعي وقد شكلت هذه الظروف حصارا صعبا مما انتج في الواقع الشيعي انكماشا ذاتيا وانحسارا سياسيا وغيابا اجتماعيا في بعض المراحل التاريخية هذا السبب الاول لخلق حالة الانكماش السياسي في مراحل من تاريخ الواقع الشيعي السبب الثاني ان الكثير من الممارسات الجهادية والثورية في التاريخ الشيعي أصيبت بالفشل والإخفاق مما شكل قناعة بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي والثوري، شلون؟ صارت الثورات من أيام الأئمة الأيام ثورات ضد الأنظمة الحاكمة أكثر هاي الثورات فشلت ما حققت أهدافها أئمة طبعاً باركوا بعض هاي الثورات دعموا بعض هاي الثورات ثورة زيد ثورة الحسين صاحب فخ الأئمة انتقدوا الكثير من هاي الثورات المهم تحركت الثورات في عصر الائمه فيما بعد عصر الائمه ايضا برزت حركات ثوريه وسياسيه وجهاديه اغلب هاي الحركات اخفقت ما حققت نتائج فمن تشكل في الذهن الشيعي ان بعد ما في جدوى ما دام صارت حركات سياسيه بايام الائمه وفشلت وصارت حركات سياسيه وثوريه وجهاديه في في مراحل تاريخ الشيعه وفشلت فتشكلت في داخل الشيعي في الذهنيه الشيعيه قناعه بعدم جدوى العمل السياسي، طبعا الان انا مو في صدد مناقشه هاي النتاج وكيف فشلت هاي الحركات والثورات وهل هذا مبرر الى ان يخلق عندنا ذهنيه النقوص وذهنيه شلل ذهني وذهنيه شعور بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي هذه مساله مو هذا محل بحثها الان انما انا في سياق تناول الاسباب اقول ان فشل هذه الثورات والحركات الجهاديه والاصلاحيه التي انطلقت في التاريخ الشيعي خلقت قناعه بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي والثوري ولذلك كثير من اصحاب اليأس من يقول ما في نتيجة تاريخ صارت دورات صارت حركات وما تحقق شيء فاذا ما في جدوى للعمل حتى العمل السياسي ما في جدوى فهذا الشبب الثاني الشبب الثالث لهذا الغياب الشياشي في مراحل من التاريخ الشيعي وجود روايات دينية في روايات غلمة اعتمدها البعض في الاستدلال على حرم العمل السياسي والثوري في الغيبه كتب فيها روايات ان هذه الروايات تقول في عصر غيبه الامام العمل الجهادي ويحرم التفكير في اقامه دوله وما عدا دوله الا دوله الامام المنتظر فقبل دوله الامام المنتظر ينطلق قبل ظهور راي الظلام. الروايات تنص على هذا الكلام انا ما اتحدث الان روايات صحيحه او مو صحيحه هي بعض لا عشق هذا اللون من جلال الجياشي والجياشي انا هذا اللون من الروايات التي تحفل عمل جياشي والثوري في عصر الغيبة وكذلك فهمها اما صافط شندا شندا باطلا صحيحة اما صافط شندا واما مخدوش دلالة صحيح لكن فهم خاطر هنا كم من الروايات صحيحه هذه نرفضها وعند كم من الروايات صحيحه لكن فهمها خاطئ. هذا السبب الثاني الثالث السبب الرابع لهذا الشلل وهذا الغياب السياسي. السبب الرابع الفهم الخاطئ لمعنى الانتظار. وهنا صار اللبس بين بين كون الانتظار سبب في الغياب السياسي وإحنا نقول له مو الانتظار مو فكرة الانتظار انما الفهم الخاطئ لمعنى الانتظار انتج غيابا سياسيا وانتج شللا حركيا وعطلا اجتماعيا اذا مو الانتظار انما شنو الفهم المغلوط الخاطئ وسنشير لهذا الفهم الخاطئ للانتظار ونحن نريد ان نؤسس لفكرة الانتظار الصحيح فوجود فهم مغلوط للانتظار فالرؤيه المغلوطه التي تشكلت في بعض الذهنيات الشيعيه لمعنى انتظار الامام كان لها الاثر الكبير في الغياب السياسي والشلل الحركي والخدر الاجتماعي هذه اسباب اضافه الى اسباب اخرى لا يتسع المجال للحديث عنها انتقل ثالثا الى تصورات مغلوطه لمعنى الانتظار شنو نريد ان نعيش الانتظار بس شنو معنى الانتظار انت الشيع لم تنتظر انت الايمان شنو معنى انتظر الايمان اذا ما ننتبه الى وجود فهم مغلوط ثم ننطلق في المصحيح للانتظار وجدت تصورات مغلوطه اتكرست في ذهنيه مساحه كبيره من ابناء الطائفة الشيعية منتمين لهذا الخط، تكرست في ذهنهم مفاهيم مغلوطة لمعنى الانتظار مما خلق نتائج خطيرة على فكرة الانتظار وفكرة ظهور الإيمان اتناول ثلاث تصورات فقط طبعا ما يتسع الحديث لتناول كل التصورات اتناول ثلاث تصورات مغلوطة ثم انتقل للمعنى الحقيقي للانتظار التصور الاول التصور الاول ويفهم الانتظار فهما روحيا بحتا التصور الاول المغلوط ويفهم الانتظار فهما روحيا بحتا شنو معنى يفهم الانتظار فهما روحيا بحتا اسم هذا موجود في ساحتنا في مساحه كبيره يفهم الانتظار هو الدعاء اني ادعو يوميا اللهم عجل فرج ظهور ولي امرك دعاء هذا معنى الانتظار انا ابقى ادعو ادعو في المساجد في الحسينيات لتعجيل الفرج لتعجيل ظهور الامام الحجه ابكي من أجل أن يظهر الإمام، أقرأ دعاء النذبة أقرأ دعاء العهد حتى يظهر الإمام، أزور الإمام الحجه يوميا، أسوي نذورات الإمام الحجه، إلى هنا يقف الإنتظار، يقف عند هذا الحد، دعاء، بكاء، زياره، أنا أقول طبعا هذه مهمه جدا، الدعاء مهم جدا، الدعاء يخلق انصهارا روحيا مع الامام الحج يجب يعني ان نكثر من الدعاء تبدو الاشكاليه وانا ما انتقد الدعاء اه موجود مثل في قلت لك مثل ما شوف خل بالك في وجدانكم الامام الحج إيش في وجدانك من خلال الدعاء من خلال البكاء من خلال زيارة في الإمام الحجة يومياً، من خلال نذورات أعمال اقدمها للامام الحجة، بس يا أحبائي ما هو الانتظار يفعل عند هذا الحد؟ هذا <تصفيق> عطاء أطل... ضروري. فالأنت... <تصفيق> أنا فقط مو... انتظار قليل قط قاصر من المضيدين، هاه؟ من وأنا بس قاعد أقرأ دعاء ندبه وأقرأ ويجب أن أقرأ. مش مو يقف الانتظار عند هذا الحد كما سنرى اذا هذا الفهم يرى ان الانتظار هاي الحاله الروحيه من الدعاء هذا هو كل الانتظار بينما هذا جزء من الانتظار وجزء مهم من قلل من قيمته اقول جزء مهم الدعاء جزء مهم من الانتظار البكاء جزء مهم من الانتظار بس الدعاء الواعي اللي يخليني اعيش حركيه الانتظار البكاء اللي يخليني اعيش عشق الانتظار الحقيقي زيارة الامام الحجة اللي تخليني اعيش على الطريق اللي يخليني أتجه نحو يوم الانتظار اذا البكاء وحده دون ان يتحول الى خطوة في الطريق هذا فهم مغلوط فاكرر مرة ثانية يجب ان ندعو يجب ان نبكي يجب ان نزور الامام حتى نعيش روحانيه الانتظار مش مو كل الانتظار هذا، هذا جزء من الانتظار ولذلك البعض يستسهل الانتظار، افضل العباده انتظار الفرج اذا هي بس مساله ان اقرا دعاء اذنب واقرا دعاء العهد واقول الله اجل الفرج هذا افضل عباده ما اشهدها ما اشهد الانتظار اذا كان الانتظار بس بهذا المعنى المحدود هذا التصور الاول التصور الثاني المغلوط أيضا. التصور الثاني ويفهم الانتظار فهما مشلولا. شلون يفهم الانتظار؟ وهذا طبعا تفسير ما استوعب اصلا قضية الإمام ولا استوعب قضية الدين ولا استوعب قضية الإسلام. التصور الثاني ويفهم الانتظار فهما مشلولا. ويتمثل هذا الفن المشلول في تعطيل المسؤوليات الرساليه والتغيير في عصر الغيبه وارجاء ذلك الى مرحله الظهور. اكو مشاحه كما قلنا في الاشكاليه اكو مشاحه يا مشاعر مشاحه ال... في الذهنيه الشيعيه بالتاريخ الشيعي بالواقع الشيعي يقول لك خو مو الامام بيطلع وبيغير العالم؟ مو الامام بيطلع وبيصلح كل الاوضاع؟ احنا ليش نتعب انفسنا؟ إحنا ما بنغير شيء وما بنسوي شيء. إحنا فقط لما نصلي ونصوم ونلتزم، أما مارس نشاط اجتماعي وسياسي وثقافي وأتصور بغير شيء في العالم هذا كله وهن. وهاي ترى ذهنية مسيطرة يعني لا هذه ذهنية محدودة عند البعض، مسيطرة على كثير من عندنا. خلاص الإيمان بيطلع بغير العالم، إحنا ايش نتعب أنفسنا؟ هذا فهم شلل سميته يفهم الانتظار فهما شلليا، يعني يخلق شلليه، فعلا هذا الفهم يخلق شلليه عندنا. شفتوا؟ فهم يخلق شلليه. ولذلك كثير من الناس الان المصابين باليأس من تسألهم قالوا خلاص سليمان بيطلع وبغير، أبو صالح بيطلع بغير العالم، احنا ما ندور روحنا كثير زايد. إحنا كذا نصلي ونصوم ونستمع نروح لمآتمنا وكذا هذا كافي. ولا ما بنغير شيء لا بنغير حكم ولا بنغير سياسة ولا بنغير أوضاع. وإمامنا بيطلع وبيغير كل العالم. هذا فهم مغلوط للإنتظار. التصور الثالث للإنتظار وشمي ويفهم الإنتظار فهما منحرفا. الفهم الأول سميته فهما روحيا بحتا. التصور الثاني سميته فهما مشلولا يخلق شلليه. التصور الثالث لا فهم منحرف منحرف تماما ويفهم الانتظار فهما منحرفا ويصور هذا التصور فهمه للانتظار على اساس ان الشرط الموضوعي لظهور الامام المهدي هو امتلاء الارض بالمفاسد والمظالم والانحرافات فيجب العمل على انعاش الواقع الانحرافي لكي يتوفر الشرط الموضوعي للظهور تمهيل هالتصور التصور موجود الآن وجند السماء في العراق ينطلق من هاي جند السماء اللي الآن تصدف له الدولة في العراق وصادروا وجودهم يعتقدون هذا الاعتقاد يقولون مو تقولون ان الامام المهدي ما يطلع الا اذا انتشرت الفساد في الارض، اذا خلينا ننشر الفساد في الارض حتى يطلع, يطلع الامام المهدي. خلنا ننشر الفساد، خلنا نعمل على نشر الفساد ونشر الانحرافات ولذلك هذا زعيمهم مخلين له صور صور في 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 حفلات غناء وماغناء وفاسقة وهو زعيم حركة اسمها الامام المهدي. على اساس ان احنا خلينا نروج الفساد ونروج الانحراف ونروج الباطل فتنتشر الارض، اذا انتشر الفساد لأن يعني الامام ما راح يطلع الا اذا انتشر الفساد. امتلأت الارض بالفساد وبالظلم وبالعبث، فخلنا نساعد على الاسراع في ظهور الامام فنساعد في نشر الفساد. شلون فهم منحرف جدا عن الاسلام وعن الدين ولذلك احبائي احب انبه الى قضيه مهمه. احب انبه الى قضيه مهمه جدا. اليوم بار جاي تبرز حركات باسم الامام المهدي. في عالمنا الشيعي كله. وحتى في العالم السني ايضا بدات حركات باسم الامام. بس ما يعنينا ما يتحرك في, واقع في واقعنا الشيعي. يعني تبرز حركات تحمل اسم الامام المهدي وهي حركات مغرية للشيعي شيعي يجيلي حركة اننا احنا نريد مرتبطين بالإمام، ونريد نرتبط بالامام هذا الانسان يشيع ليعش عشق الامام وعشق انتظار الامام تخدعها هذه العناوين ولذلك اقول الحذر 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 من اي حركة تحمل عنوان الامام المهدي اذا مو خاضع باشراف مباشر للمرجعية وللعلماء المعروفين اي حركه تحمل هذا الاسم اذا ما هويتها واضحه عند مراجعنا وعند قياداتنا الدينيه فهي حركه يجب ان نضع عليها الف علامه استفهام. احنا قياداتنا المرجعيه الدينيه، قيادتنا المرجعيه الدينيه. ومن يعيش خط ال بالقيادة المرجعية ما اريد في موضوع آخر خطير وهو أن أي قيادة تطرح بالشاحة تحمل قيادة سياسية وتحمل قيادة ثقافية وتحمل قيادة اجتماعية هل أنا وإن حملت شعارات كبيرة المشموح لأي إنسان ينطلق مع أي قيادة ربما قيادة تحمل شعارات تعيش في وجداننا وتش... وهموم تعيش في وجداننا مش مو قيادة الانسان انت مشغول امام الله ان هذه القيادة تقودك الى اين ترى مو قيادة مو كل قيادة تحمل شعار سياسي يحارب الظلم والفساد هي قيادة انا مطلوب أن انتمي اليها أقول لكم كل صراحة في عصر الايمة انطلقت ثورات ضد الحكم العباسي والاموي، والامام والائمه وضعوا عليها علامات علامات خطا وحاربوها، ولو بعض مثل لو كان بعض, بعض ما موجود بذاك الزمان قال الامام يتعامل اذا مع الانظمه يساير الانظمه لان الامام حارب حركات تحارب النظام الفاشل. زيد النار حركت في البصره انطلقت تحارب النظام العباسي الظالم الفاسد الفاسق الإمام شجبه. بيقول البعض أن الأئمة كانوا يسايرون الأنظمة. إحنا مسؤولين أن ننطلق أي قيادة ما يمكن قياده تحمل شعارات حتى دينيه. وحتى مو كل قياده ايضا تحمل عمه او تحمل شعار ديني انا انت مشغول ان القياده الى اين تفودك حركه زيد الامام باركها زيد بن علي حركه زيد النار الامام يحاربها. هذه خرجت لتواجه نظام ظالم، وهذه خرجت لتواجه نظام ظالم، ليش الامام هنا؟ هناك انطلقت من قيادة الامام. ومن شرعية الانطلاق، هنا انطلقت بعيداً عن قيادة الامام، وعدم الاعتراف بقيادة في الامام. هذا الفرق. فهي قيادة تنطلق تقودني سياسياً، وتقودني اجتماعياً، هذا مو هيمنه، مو وصايا، البعض يقول يعني انتم وصايا على الامه، وصايا على الناس. يعني تجمدوا الناس، لا يتحرك الا باشاره من 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 العالم الفلاني، لا مو هالشكل. اكو معايير. مو وصايا، مو هيمنه. بس انا انا من اثق بشخصيه كبيره و وتعيش عمق الايمان كشخصيه الشيخ احمد قاسم. أنا ما أعيش أي لون من الشك والغبش والاطمئنان لقيادة على هذا المستوى، احنا في قيادة تملك وعي وبصيرة دينية كبيرة جدا، وتملك وعي فقهي كبير جدا، وتملك وعي سياسي، أيضا قيادة تملك وعي فقهي وما تملك وعي سياسي ما تفيدنا في هذا الزمن. الريد من يملك الوعي السياسي. الريد من يملك الوعي الاجتماعي. الريد من يملك الوعي الفقهي. وبيطلع من يقول إن انا ما محتاجين للفقه. اكو ظلم. اكو مطالب، احنا عندنا ظلم مظلومين. اكو مطالبنا. اكو بطاله اكو اكون اكو اكو فساد. اداري. اكو طائفيه، اكو تمييز اكو انحراف دستوري، شنو احتاج للقضايا الخيانه انا؟ بس انا مو شكل بهالبساطه، لذلك البعض يقول ايام في احدى الغزوات خرج واحد من من الذين خرجوا مع رسول الله في غزوه من غزوات الرسول صلى الله عليه واله وخرجوا تحت قياده الرسول معركه يقودها رسول الله صلى الله عليه واله. وهذا خرج في معركه يقودها رسول الله شو يعني؟ شخص خرج في في معركه يقودها رسول الله صلى الله عليه واله سقط في المعركه فإجى شخص إلى رسول الله قال يا رسول الله فلان سقط في المعركه هنيئا له الجنه قال يا رسول لا تستعجل كثير روح بتدرك فيه رمق شوفه اشاله قل له هنيئا لك الجنه هذا اجا الى فعلا وجد فيه شيء من الرمق قال لي يا فلان هنيئا لك الجنه خرجت في معركه يفقدها ايه رسول الله من اجل الاسلام من اجل الدين قال ايو دين هذا. أي جنة هذه. احنا خرجنا ندافع عن نكيلات لنا. شنو دين شنو اخرى. انا نكيلاتي رايح تسرق تأخذنا طلعتها فار ادافع عن نكيلاتي. اليوم يقول واحد بعد انا طلعت ادافع عن حقوقي. نعم دافع عن حقوقي. هذه دافع عن نكيلاته. مش مو, مو منطلق. الايمان بالقيادة الدينية. ولا أي دين أي اخرى أي جنة. انما هي نخيلات ندافع عنها المساله يا احبائي هذا موضوع اخر انما جري للحديث وانا قاموا وقتكم ما ادري تفوقتي لو بعد... بعدين بعدين في المقدمه يعني <تصفيق> أن هناك حركات تحمل اسم الإمام المهدي فلنكن حذرين هويتها انتمائها ارتباطاتها أنا ما بتحدثنا عن شيء شي السفارة هذا أني واضح هويتهم وواضح انحرافهم عن الخط بس لا بدأت تطلع أسماء جديدة فلنكن حذرين كل الحذر نريد نرتبط بالإمام أكو شيء يسمونه قيادة قيادة النائب عن الإمام، قيادة المرجعية، أي تشكل الضمانة تحمي مسيرتنا. هذه تصورات مرفوضة ومغلوطة. أنا طبعاً حتى لا أطيل عليكم بأطول بعض الحديث في مناقشة خي التصورات. هذه تصورات مرفوضة بشكل إجمالي وأنا مناقشينها بس أجد أن أطوي الحديث عن ال مناقشة هاي التصورات، وانتقل إلى عنوان آخر، احنا حتى نفهم الانتظار، هاي هذه مفهوم تصورات خاطئة الانتظار. أنا كيف أفهم الانتظار؟ أول معنى الانتظار هو شنو يعني؟ يعني أنت تريد تقول أنا أريد أن يجي اليوم اللي يخرج فيه الإمام، وان أكون من أنصاره، زي هالشكل؟ وهذا معنى الانتظار؟ ان تريد تكون شنو؟ من أنصار الإمام. لو تنتظر يعني تكون من اللي يصبه قهوة للإمام هذا يعني الانتظار تشريفي لا الإمام ما محتاج لواحد لو يصب قهوة ويصب شاي ويصب شسمه لا أنتظر الإمام يعني أكون مقاتل بين يدي الإمام أكون من أنصار الإمام هذا معنى معنى لذلك أنتظر الإمام خلنا ما نفهم هي؟ ما هي صفات أنصار الإمام حتى من أقول أنتظر يعني أهيئ نفسي بمستوى هذه الصفات وين شنو معنى انتظر؟ انا بصير من انصار الامام، لكن تدري شنو انصار صفات انصار الامام؟ وذاك يا ليتني كنت معكم فافوز، خطيب ما ادري خطيب من الخطباء الكبار ما ادري مو كبار ما اقول من الكبار، يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما، بالنسبه للامام الحسين ويتمنى يا ليت انا كنت حاضر يوم يوم كربلاء وشاف في الرؤيه معركه كربلاء وشاف القتال وشاف السيوف والرماح واذا هو على على فرس الامام يستغيث يدعو للنصره وهذا اروب شارد ويا ليتنا في, في على المنبر يا ليتنا كنا بس احنا الان نقول يا ليتنا ندرك الامام بس ما ندري يعني فعلا بنكون بالمستوى لو لو ادركنا الامام بنكون بمستوى انصار الامام المهم ما هي صفات انصار الامام حتى من انا اقول ان انتظر او ربي اولادي على الانتظار يكون ربيهم على هالصفات هذه الصفات اذا قدرت الان اهيئ نفسي الان انا منتظر حقيقي حتى لو ما ادركت الامام انا اعرف المنتظرين اعرف من انصار الامام بس اعيش صياغة نفسي وفق الشروط اللي يتميز بها اصحاب الامام انا بذكر لكم كم مقطع من الروايات تتحدث عن انصار الامام وصفاتهم حتى واحد من عندكم يقول انا انتظر الامام يعني يعد نفسه بمستوى هذه الصفات ولا لا يخدع نفسه يقول ان شاء الله انا محب ان شاء الله محب ان اكون بشو بس لا يقول انا منتظر الانتظار معنى كبير جدا ولذلك الحديث افضل العباده انتظار الفرج عنوان جدا كبير وعنوان جدا مهم هذا مقطع من حديث يتحدث عن انصار الامام الحجه انهم الصلحاء والنجباء والفقهاء هذه ثلاث صفات هل المقطع تحدث عن صلاه ثلاث صفات لانصار الامام الحجه انهم الصلحاء صلاح يعني شنو التقوى والورع. يعني ناس يعيشون درجه عاليه من التقوى والورع انا اذا اعيش الفسق واعيش الانحراف واعيش كذا ويا ريت أن من الامام، نعم. عد نفسك بمستوى التقوى والورع. التقوى والورع درجات كبيرة، الرسول الله يعيش التقوى والورع، أمير المؤمنين يعيش التقوى والورع، سلمان يعيش التقوى والورع، الإمام الخميني يعيش التقوى والورع، الشهيد الصقر يعيش التقوى والورع، أبزام يعيشون التقوى والورع ومستويات. مش المهم أنت تربي نفسك على التقوى والورع. حتى تكون فعلا تعد نفسك لظهور الامام المنتظرة الصلاح اول صفه انهم الصلحاء. يعني اتقياء، يعني ورعين. لا يرتكبون المحرمات. التقوى والورع والاستقامه. النجباء. نجابه شنو معناها؟ النجابه درجه عاليه من النقاء والطهر والصفاء الداخلي. هذا فلان نجيب. يملك طهر. يملك نقاء يملك صفاء، أما والله قلبي ملوث بالدغل وبالحقد وبالحسد وبالنفاق وأنا والله أنتظر الإمام، لا انتظر الإمام يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى نقاء، يحتاج إلى طهر روحي داخلي. الفقهاء طبعا مو مقصود هنا انهم انه الصلاحاء انه الفقهاء مو معناه ان انصار الامام مجتهدين، كلهم مجتهدين، لا يملكون فقاهة الدين، متفقهين في الدين، يفهمون دينهم هذا معنى هنا المقصود بالفقاهة، ليس المقصود ان ان انصار الامام كلهم مجتهدين، لا انما عندهم ثقافة الدين، فقاهة الدين، معرفة بالدين بصيره بالدين فاذا استقوى هي اول الصفات اللي اشار اليها الحديث تقوى ورع استقامه طهر صفاء داخلي طهاره قلب طهاره روح بصيره وعي ثقافه دينيه يثقف نفسه دينيا مقطع اخر من من المقاطع التي تتحدث عن صفات اه انصار الإيمان يقول النص يشتاقون الى الشهاده ويتمنون ان يقتلوا في سبيل الله عشاق الشهاده في سبيل الله ما ادري احنا امتحنا انفسنا عندنا عشق الشهاده صدق يعني انا عشق الشهاده واتمنى ان اكون شهيد بين يدي الله مو 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 كلمات لا خلينا نعيش الانسان واقع كلمات سهلة، العبارات سهلة أن أطلقها على لساني. أنصار الإمام عشاق شهادة في سبيل الله. فمن منا يكلم نفسه فنعشق الشهادة؟ عندنا عشق للشهادة في سبيل الله، الموت في سبيل الله. فيه الحمد لله الآن برغم تجارب مساحات كثيرة عن عشاق شهادة. هذا الذي يستشهد في مواجهة العدوان العدوان الاسرائيلي هذا الشاب ليفجر نفسه في مواجهة الرتل الاسرائيلي هذا الاستشهادي هذا يعشق شهادة يعشق موت في سبيل الله احنا هو معشق دم يقولون انتم تربون انت الناس على العنف لا احنا ضد العنف احنا ضد الارهاب احنا ضد التطرف. الشهاده معنى كبير جدا، الشهاده هي اصلاح الحياه. اصلاح قيم الحياه. ما هؤلاء التكفيريون الذين يقتلون الابرياء، يقتلون النساء، يقتلون الاطفال، يقتلون الشيوخ، يفجرون، يهدمون المساجد. هذا عشاق شهاده، هذا عشاق دم، عشاق تدمير. يشتاقون الى الشهاده. ويتمنون انهم يقتلوا في سبيل الله. حديث اخر يقول رجال كان قلوبهم كان قلوبهم زبر الحديد كان قلوبهم زبر زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله يعني من صفاتهم اشداء اقوياء لا يرهبون اعداء الله ويملكون درجة عالية من الإيمان واليقين نص آخر يقول وهو يتحدث أنا أجيب هذه النصوص حتى نقول إحنا من نقول إحنا ننتظر يكون معد نفسنا بهذا المستوى أو قريب من هذا المستوى حتى نحقق عنوان الانتظار مقطع يقول رجال أنصار الإمام الحجة رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل عباد الليل متحجدون بالأسحار لما اقول الليل نائم والله من انا اعد نفسي ل... ل... لظهور الامام الحجه اي خالف صلاه الليل مو واجبه لكن صلاه الليل هذه لحظات العشق مع الله في جوف الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم القران يتحدث تتجافى جنوبهم عن المضاجح يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شنو اعد الله لعباد الليل للمتهجرين بالاسحار تتصورون ماذا اعد الله لهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين يعني الله يقول انا ما اعددته لعباد الليل والم والمتهجي بالاشحار ما تحدثت عنه بعدي. يعني مثل الجنه التي هاي الحديث الذي في القران مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لن وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة إلى آخر الآية ثم من هو خالد في النار وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم شو الصورة القرآن يتحدث والسابقون السابقون وأصحاب اليمين يعني القرآن حدثنا عما يعد الله للأبرار للأخيار في الآخرة بس من يجي لعباد الليل يقول أنا ما أتحدث لكم عن شنو بعضي عباد الليل يعني يريد أن أكبر من كل الأشياء اللي تحدث عن القرآن يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون لركعتان يصليهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها هاي الدنيا كلها ركعتان يصليهم العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. اذا اصحاب الايمان عباد ليل، عباد الليل متهجدون بالاسحار. فاذا احنا نعد نفسنا لنكون من من المنتظرين، ان ربي انفسنا على ان نعيش لحظات العشق مع الله في جوف الليل، هذا الانسان يقوم من من زور. هذا الشاب اصلا الشاب. يمكن الشايب ما يقدر ينام ويقوم يصلّي في صلاة الليل، بس هذا الشايب الذي هو مشهون طاقة ومشتول للراحة وللنوم ويقوم من فراشه ويصف قدمه ويناجي الله ويدعو الله يقول ملايكتي انظروا إلى عبدي، زمان ما أمرت في صلاة الليل ما قلت يا صلاة الليل واجبة، قام من فراشه أصبغ وضوءه أصبغ وضوءه. صف قدميه يناجيني يدعو يتضرع اشهدوا يا ملائكتي اني قد غفرت له. اي اصحاب الامام. وين الحمد لله اذكر بالمناسبه في تراجم علماء البحرين كتاب انواره البدرين في تراجم علماء القطيع والاحسان والاحساء والبحرين. يذكر قصه عن البحرين. في ذاك الزمان كيف البحرين كانت أرض تقوى وصلاح وعبادة البهائي شيخ البهائي يقولون والد الشيخ البهائي راح مكة ومن مكة جل البحرين وكما تكون الآن في مقبرة وعنبرة قبر عادي بسيط وهو من كبار علماء الشيعة قال ما أرجع بعد لا إيران ولا إلى لبنان قال في البحرين ليش قال أنا شفت رؤية أن أرض البحرين رفعت إلى الجنة شمال ارض البحرين روحت الجنه ذاك الوقت، الوقت ال ارض البحرين الان التي تموج بالمواخر وبال بالبارات وبال يعني ما ارض البحرين هي هذه لو بتجي ارض البحرين بعد ان شاء الله في المستقبل ما ندري احنا على كل نجحنا. القصه تقول هذا في انوار البدرين اكو عبد كان ذاك الوقت اكو عبيد. بعد قصه العبيد ما منتهيه. واحد عنده يابل الشوق يبيعه بس قال لي ناس هذا عبد يبيعه بس في عيب واحد حتى لا تغشون بي بي واحد شنو العيب قال هذا ما يقعد يصلي صلاة الليل يقول الحديث فما وجد له مشتري في البحرين فاضطروا يودونه خارج البحرين يبيعونه ما من نهالي البحرين اشترى لأنه عبد ما يقعد يصلي صلاة الليل اليوم ايش وضعنا احنا؟ اليوم احنا شو وضعنا احنا؟ يا لما ترى مو بس اشتغال بالسياسه، ما اقول لا نشتغل بالسياسه والهم السياسي، بس جالس الروحانيات تموت عندنا. وممكن ندخل النار وما ندري بس والله نحمل شعارات سياسية وهم سياسية ما مكمانع. نعيش السياسة ما ريزي نخدركم بس اكو هم سياسي انطلب من الروحانية عيش عابدا لله وش للسياسة ما في مشكلة بس والله كل همي حديث السياسي والقضية السياسية وماتت الروحانيات عندنا نريد سياسة انطلب من الروحانية السياسيون الذين لا يحملون روحانيه الدين هم كبار في المجتمع يدمرون المجتمع الريد سياسيين يحملون روحانيه الدين الريد مثقفين يحملون روحانيه الدين في المهم انصار الامام عباد الله ولذلك في الحديث يقول رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم فدوي في حديث آخر يقول رهبان بالليل ليوث بالنهار شوف هنا جمع بين بين الروحانية وبين الجهاد. في الليل رهبان في النهار ليوث مقاتلون مشاهدون سياسيون بس في الليل رهبان هاي اللي يقولون يا حبائي ما يريد واحد يفيدني اصلا ما ي... ما يؤمن بهذه يعتبرها ثقافات حديث عن روحانيات وحديث احنا في الروحانيات وحديث عن رهبان بالليل ليوث بالنهار وحديث يقول ان اصحاب القائم شباب كلهم لا تحل فيهم الا كالكحف في بالعينة وهذه مشروع للشباب ترى اكثر اصحاب الامام الحجه شباب البعض من يقول احنا تجاوزنا الشباب يعني معنى ما ما بنكون يعني لا قد يكون اروح شباب قد يعادون بروح شباب، الامام طبعا شكد عمر طلع من 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 غاب الى الان بس يطلع شاب. امام شكد من من غاب الى الان عمره شو لا يطلع شاب فيمكن من هالكبار لا ينزعجون الكبار يقولون خلاص تجاوزنا احنا اذا شباب احنا يعني شنو بها؟ بي... لا بصيروا ان شاء الله شباب وبيدافعون وبيكونوا مع الامام فهنيئا للشباب الان اللي يؤدون انفسهم ليه الامام الحجه انا بعد الماضي حديثي ما انتهى هو. مو على راحتي اذا تعبتون خلاص لا مواصل واصل يقول لي خلص ذاك انا عندي عنوانين اذا حبيتون اتحدث عنهم بذكر العنوانين بتحدث واذا ما حبيتون العنوان انصار الامام مستويات، كم مستوى انصار الامام؟ كلهم مستوى واحد له درجات. والعنوان الثاني انصار الامام كيف يلتحقون بالامام؟ يعني اذا طلع الامام، بضل يطلع في مكه وواحد في ايران وواحد في البحرين وان شاء الله اكثر من واحد في البحرين. بس هذه شلون بيلتحقون بالامام؟ هل اقف هل ها؟ ها تجدون المستويات؟ نعم المستويات حتى اختصر اتحدث عن العنوان الثاني بشكل قصير والشريعه ايضا انصار الامام على ثلاث مستويات انصار الامام المستوى الاول الكوادر القياديه او اصحاب الرايات القيادات قيادات حركه الامام المنتظر الإمام المنتظر بيقول حركة عالمية تحتاج لقيادات مو بس في القضايا القتالية يعني قيادات لحركة العالمية العالم كله بعد تصير تص... 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 تحديد الإمام الحجة دولة عالمية يعني مو دولة صغيرة تحتاج قيادات فعندنا المستوى الأول من أصحاب الإمام انصار الإمام القيادات أو الكوادر القيادية أو ما يسمى أصحاب الرّايات، ولعل هؤلاء هم الذين تحدّد, تحدد الروايات عددهم 313، عدّة الروايات أنصار الإمام 313. عندنا الروايات أتصور أن 313 أشماء القيادات، مو كل أنصار الإمام ولا كل أصحاب الإمام. هاي البالغين درجات عالية، لذلك المستويات في الإعداد أيضاً تختلف. ويمكن كل واحد منكم يعدل نفسه إلى مستوى القيادة يعني لا تصورون يعني. كل واحد يقدر يعد نفسه حسب فالمستوى فالمستوى الاول التوادر القيادية او اصحاب الرايات ولعل هؤلاء الذين تحدد الروايات عددهم بثلاثمية وثلاثة اثنين الجنود المقاتلون بين يدي الامام طبيعي عدد الجنود اكبر من القيادات اذا القيادات 313 وثلاثة عشر فيفترض انه بمشاحة كبيرة من الجنود هذه الروايات تقول 10000 تقول 20000 تقول 100000 قد قد أه المشألة بندت الشماعه يعني ما دي اشاره الى النوقف اه مو مقصوده لا اذا اشاره يعني صريحه ما مشكله القاعدة ما اشتغلت اذا المستوى الثاني الجنود المقاتلون وشي طبيعي الجنود المقاتلون بتكون عددهم أوسع واكبر كثير من القيادات واصحاب الرايات فانت طبعا مستوى الجنود اقل من مستوى القيادات تأهيل الجنود غير تأهيل القياده شو طبيعي هذا فحتى المستوى اليماني المستوى التأهيلي المستوى الروحي مستوى العبادي مستوى التقوى هاي درجه ثانيه وأكو مستوى ثالث غير القيادات وغير الجنود المقاتلين اكو قاعده شعبيه مسانده للامام يعني مو كل الناس بيطلعون يقاتلون نحتاج لقاعده نسميها قاعده شعبيه مسانده لحركه الامام امراه في بيتها، شيخ في بيته، واحد في في منطقته هذا جي هذه مساحه نسميها القاعده المسانده. قد ما يحمل سيف، قد ما يقاتل، شو نفسه لهالمستوى، بس مو كل من يكون في اصل الامام يطلعون يقاتلون او يصيرون قيادات او جنود لا نحتاج لقاعدة عريضه واسعه تشكل قاعده دعم واسناد لحركة الإمام سواء حركة الإمام القتالية الجهادية أو أو الثقافية أو الاجتماعية أو أو إلى آخره هاي القاعدة هي التي يتحرك الإمام لإنتاجها في ظل دولته فعندنا كوادر عندنا جنود عندنا قاعدة هذه مستويات ثلاثة كيف يلتحق أصحاب الإمام بالإمام الإمام في مكة أصح الروايات عندنا أن الإمام يطلع في مكة وأنصار موزعين في العالم وما ادري نصيبنا في البحرين كم واحد ما ندري بس هو مو دائما يطلع العالم الامام ويعلن ظهوره في في مكه راشد أصحاب واذا اصحابه كلهم يمه. ملتفين حوله في, في البيت الحرام. شلون هذا يعني شلون الطريقه طريقه التحاق اصحاب الامام بالامام. هناك نظريتان. الالتحاق الانصار انصار الامام بالامام هناك نظريتان او رايان النظريه الاولى تقول يصلون ويلتحقون في مكه المكرمه بشكل اعجازي بشكل شنو؟ اعجازي بالاعجاز بالكرامات الله يخليهم ينتقلون راسا ما يحتاجون لطائرات ولا يحتاجون لجوازات ولا كذا راسا وإذا كلهم حاضرين في مكة بطريقة إعجازية هذا رأيي هذه نظرية ولذلك الروايات يفسرون هذه الروايات بهالمعنى يجتمعون في ساعة واحدة شلون يجتمعون في ساعة واحدة الإمام يظهر وإذا كل أصحاب في ساعة واحدة هم حاضرين عنده في مكة هاي بطريقة إعجازية الله قادر يطوي الأرض كذا بأي طريقة كرامات لهؤلاء يوصلهم في ساعة واحدة ليكونوا حاضرين بين يدي الامام المنتظر في البيت الحرام نص اخر يقول توليا حديث ثالث يقول يسيرون في السحاب نهارا شلون يسيرون في السحاب نهارا حديث رابع يقول يفقدون من فرشهم فيصبحون في مكوان لقاعدوا ويا زوجته الزوج وهي زوجته وإذا الزوجة تشوف زوجها ما موجود في الفراش. وين راح؟ وإذا يسمع الخبر الإمام ظهر، وإذا هذا راح في مكة. هي الطريقة الإعجازية. هي النظرية الأولى. النظرية الثانية لا. تقول يصلون إلى يلتحقون بالإمام بطريقة طبيعية، مو طريقة إعجازية، السفر الطبيعي. شلون يصلون إلى مكة بطريق السفر الاعتيادي؟ لأنه جاء الروايات أنه ينادى باسم الإمام المهدي في شهر رمضان. الصيحة بظهور الإمام في شهر رمضان. بس ما يظهر إلا في الشهر العاشر من المحرم. استفتو. الصيحة متى في شهر رمضان؟ صيحة تعلن أن الإمام يظهر بس ما يظهر الامام الا في شهر محرم في العاشر اذا هاي الفتره من شهر رمضان الى عاشر محرم كافيه لان أصحاب يعدون انفسهم يروحون بشكل طبيعي للحج ويبقون في مكه ويلتحقون بالامام في في يوم والروايات تفسر ممكن تفسيرها بالوسائل الحديثه يطون ال... يسيرون في السحاب تطوى الارض ايضا يفسر بالوسائل بقية العناصر الاساسيه للانتظار أه... لا املك وقتا للحديث عنها واكتفي واعتذر الكم للاطاله الله لكم الحمد لله رب العالمين